0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Saludos, muy buenos días en este domingo 24 de septiembre de 2023 festividad de la Virgen de la Merced a esta hora en la que acudimos a esta cita semanal con la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE una cita que hoy es posible gracias al trabajo de Pablo Rivas en la producción y Mila Sánchez en el control de sonido. Será un domingo más hasta las nueve la hora de la Santa Misa. Con algunas informaciones como las que ahora ya les adelanto en estos titulares. En su cuadragésimo cuarto viaje fuera de Italia, el Papa Francisco clausuró ayer en Marsella la tercera edición de los encuentros del Mediterráneo que han girado especialmente en torno a la situación de las migraciones. Precisamente hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que interpela sobre la posibilidad de que las personas puedan ejercer en libertad su derecho a emigrar o quedarse en sus países de origen. Misiones Salesianas denuncia la vulneración de derechos que sufren más de 160 millones de niños y niñas que se ven obligados a trabajar, y no pueden ir a la escuela. Y el próximo sábado tendrá lugar el consistorio de creación de 21 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de la congregación salesiana, Ángel Fernández Artime, y el franciscano y obispo de Ajacho, Francisco Javier Bustillo.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: El Papa Francisco clausuró ayer en Marsella la tercera edición de los Encuentros Mediterráneos, un foro en el que han participado obispos de una treintena de países y 120 jóvenes de distintas confesiones y nacionalidades, así como representantes de distintas organizaciones y colectivos. Entre los retos de la región mediterránea están la pobreza, diversos conflictos, la convivencia entre las religiones y cuestiones medioambientales, pero sobre todo, por su máxima actualidad, los inmigrantes. Esta ha sido una de las prioridades del Papa en estos diez años de su pontificación que recordamos se inició con su primer viaje a Lampedusa desde donde denunció ya entonces la globalización de la indiferencia y la cultura del descarte sobre los mensajes que en Marsella ha dejado el Papa y su blance en el viaje de regreso a Roma es el momento para la crónica de la enviada especial de la cadena COPE Eva Fernández buenos días
2: muy buenos días Faustino el Papa ha viajado a Marsella para cerrar el círculo de aquel primer destino en Lampedusa y a lo largo de este viaje express ha recordado a Europa que no puede de caer una vez más en la globalización de la indiferencia. Durante el vuelo, confió a los periodistas que esperaba tener la valentía de decir todo lo que quería decir y así ha sido. Ante el impresionante monumento en memoria de las víctimas del mar, el Papa pronunció un contundente discurso en el que alertaba de la parálisis del miedo ante el drama de los que se ahogan en el mar y el desinterés que condena a muerte con guantes de seda.
1: No podemos resignarnos a ver seres humanos tratados ...como mercancía de cambio, aprisionados y torturados de manera atroz. No podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios provocados por los contrabandos repugnantes y por el fanatismo de la indiferencia. Deben ser socorridas las personas que, al ser abandonadas sobre las olas, corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad es un deber de civilización
2: A los sacerdotes diocesanos les invitó a hacer sentir a la gente la mirada de Jesús para difundir la alegría del Evangelio Durante la clausura de los encuentros mediterráneos quedó reflejada la tradición multicultural de este mar cuna de civilización capaz de transmitir al mundo el importante valor de la vida
1: Amigos, ante nosotros también se abre una encrucijada por una parte la fraternidad que nos fecunda segunda de bien la comunidad humana. Por otra, la indiferencia que ensangrienta el Mediterráneo. Nos encontramos frente a una encrucijada de civilización.
2: Ayer, a primera hora de la mañana, mantuvo un emocionante encuentro con personas enfermas y sin hogar atendidas por las hermanas de la caridad. No hubo discursos, pero los gestos fueron más importantes que las palabras. El Papa recibió caricias de los ancianos y regalos de los pequeños. Se despidió asegurando que había visitado el Barrio de la Alegría. En su último acto en Francia y ante un estadio completamente abarrotado donde las camisetas de los voluntarios dibujaron un gigante gracias en letras amarillas, el Papa se despidió de la ciudad de Marsella recordando a los supervivientes del terrible atentado que sufrió Niza el 14 de julio de 2016
3: recordemos en la oración a todos los que perdieron la vida en esa tragedia y en todos los actos terroristas perpetrados en Francia y en todas las partes del mundo no nos cansemos de rezar por la paz en las regiones asoladas por la guerra especialmente por el martirizado pueblo de Ucrania sobre todo por el martirizado pueblo ucraniano
2: durante el vuelo de regreso en la habitual rueda de prensa, el Papa, entre otros temas, se refirió a la eutanasia asegurando que con la vida no se juega ni al principio ni al final. Y sobre el viaje a Marsella, subrayó que la ciudad es un mensaje a Europa pues acoge y respeta y hace una síntesis sin negar la identidad de los pueblos.
1: En Iglesia Noticias es ahora el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Francisco regresó ayer a un últimas horas de la tarde a Roma, después de su breve estancia en Marsella, un viaje que pasará a la historia como culmen de una peregrinación que comenzó en Lampedusa, prosiguió en Lesbos y ha finalizado en esta bella ciudad asomada al Mediterráneo, cruel cementerio de miles de migrantes. El fenómeno migratorio, en efecto, ha sido el eje central de algunas de sus afirmaciones más tajantes. No podemos, dijo en su discurso pronunciado ante el movimiento erigido a las víctimas del mar, no podemos asistir al drama de los naufragios debidos a odiosos tráficos y al fanatismo de la indiferencia. La indiferencia se hace fanática. Las personas que corren el riesgo de ahogarse cuando son abandonadas a las olas del mar deben ser socorridas. Es un deber de humanidad, es un deber de civilización. En su discurso de clausura de los encuentros mediterráneos fue también muy enérgico. La historia nos llama, recalcó, a una sacudida de conciencia para evitar un naufragio de civilización. Contra la terrible lacra de la explotación de los seres humanos, la solución no es rechazar, sino garantizar, en la medida de las posibilidades de cada uno, un amplio número de entradas legales y regulares, sostenibles gracias a una acogida justa por parte del continente europeo en el marco de la cooperación con los países de origen. En síntesis, el Papa ha hecho un llamamiento a abrir puertas y a no construir muros, a acoger y no rechazar, a ser hermanos y no testigos indiferentes ante tragedias causadas por las guerras, el hambre o las calamidades climáticas. Desde Marsella les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias, Antonio. Han representado a España en este encuentro mediterráneo el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella y los obispos de Málaga, Jesús Catalá y Cádiz Euta, Rafael Zornoza. Declaraciones a COPE.
5: Yo creo que la labor fundamental es acogerles cuando vienen, atenderles, intentar remediar su situación. Eh, después es gente que tiene sin papeles, eh, que tienen pues, dificultades del idioma, de trabajo, de vivienda. Pues es una atención social muy grande. Hay quien puede, como nosotros, hacer esta atención personal, asistencial y de caridad. Otros deberían pues en sus, en sus eh, en sus posibilidades, pues intentar cambiar las leyes o tener unas políticas migratorias que fueran verdaderamente dignas.
1: Pues precisamente hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que tiene como lema libres de elegir si migrar o quedarse. En un mensaje, los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana analizan las causas del aumento de los flujos migratorios en todo el mundo y ponen especialmente el foco sobre las condiciones necesarias que posibiliten a las personas ejercer en libertad su derecho a migrar o quedarse en sus países de origen. Lo hacen tras recordar que nuestro planeta está debilitado por la excesiva explotación de sus recursos ...y por decenios de contaminación... ...lo que debe interpelarnos sobre cómo garantizar... ...un desarrollo humano integral y sostenible... ...para las próximas generaciones. El presidente de la Conferencia Episcopal... ...el Cardenal Juan José Omeya... ...recuerda la responsabilidad de cada uno... ...también de la comunidad internacional.
3: El mensaje que el Santo Padre nos dirige para esta jornada... ...gira en torno a la libertad que debería caracterizar siempre... ...la decisión de dejar la propia tierra... ...una decisión que cuando es forzada se convierte en una experiencia traumática y dolorosa. Sabemos que revertir esta situación es una tarea muy compleja que corresponde en primer lugar a los gobernantes, los de los países de origen de esta migración y también a los de los países receptores, como el nuestro. Lamentablemente, los intereses económicos pasan en ocasiones por encima de las personas y contribuyen a su miseria. La comunidad internacional debería promover la paz la estabilidad política y el crecimiento
1: económico de los países pobres que son foco de migración irregular además de su reflexión sobre la necesidad de promover el derecho a migrar de forma segura o no migrar el arzobispo de Barcelona plantea también la responsabilidad y el trabajo para que las comunidades cristianas sean cada vez más inclusivas
3: nosotros como comunidad cristiana tenemos también una responsabilidad en esta dolorosa situación debería ser una preocupación pastoral compartida y prioritaria Facilitar unas buenas condiciones de vida a aquellas personas que han llegado forzadas a nuestro país y que intentan rehacer su vida. Toda la comunidad debería estar dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todo el mundo sin dejar fuera a nadie.
1: Este es un gran reto para la iglesia y también para la sociedad. La Iglesia Española señala algunos signos de esperanza para quienes deciden migrar a nuestro país como los corredores de hospitalidad entre las diócesis o la Mesa del Mundo Rural que contribuyen al arraigo y la revitalización de los pueblos y sus parroquias. De esos corredores humanitarios habla el abogado David Melián, colaborador del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Pues Estos
6: corredores consisten eh, básicamente en un intercambio de información entre las plazas disponibles que tienen las diócesis en la península y las necesidades que tienen de ser trasladados determinados perfiles desde las diócesis canarias.
1: En España, la mayoría de la población de origen inmigrante sigue estando fuertemente concentrada y segregada en la parte baja de la estructura social. De hecho, las personas extranjeras en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española. Sara de la Torre, buenos días.
7: Buenos días, Faustino. Así lo refleja el documento titulado Vulneración de Derechos, las personas en situación administrativa irregular, publicado por la Fundación FOESA vinculada a Caritas Española. En el informe se analizan las consecuencias que tiene sobre sus vidas la extrema precariedad económica y el no poder acceder a ayudas de la vivienda, a la atención sanitaria o al empleo. El informe señala también que en la población española la incidencia de la exclusión social es del 26%, mientras que para las personas en situación administrativa ...administrativa irregular su incidencia es tres veces mayor y causa determinante de una mayor incidencia de la pobreza y exclusión. Medio millón de personas, una de cada tres, acompañadas por Caritas con sus programas y recursos, se encontraban en 2022 en situación irregular y de ellas la mitad o está en desempleo o no tiene contrato ni cotiza en la seguridad social. Es la consecuencia, según este estudio, de las trabas administrativas y de no contar con una autorización de residencia o trabajo. Además, tres de cada 10 personas reconocen sufrir un trato discriminatorio por su nacionalidad o su origen étnico y la falta de ingresos estables les obliga a vivir en casas con carencias de habitabilidad o hacinamiento.
1: Les contamos también que la Secretaria General de Cáritas Española, Natalia Peiro, se encuentra estos días en Marruecos para conocer de primera mano las necesidades de los afectados por el terremoto.
8: Hoy hemos eh, visitado uno de los campos al lado de uno de los pueblos más afectados en los que colabora Cáritas Marraqués. Es un campo en el que viven ahora mismo 400 personas. Se organizan para tener unas cocinas comunes eh, hoy les hemos traído lonas para aislar un poco el, el terreno, sobre todo durante las lluvias que, que están previstas. Eh, hemos encontrado que están animados y, y muy organizados, pero también hemos visto que hay alguna persona enferma y que hay necesidad de mejorar mucho las, las letrinas. Eh, seguiremos visitando en estos días también esta comunidad, viven en, en, en tiendas que, que, de las que les han provisto, pero saben que tienen que avanzar y tienen que construir algún tipo de, de casas que puedan servir para medio plazo.
1: El arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, fue investido el viernes en el Centro Diocesano de Espiritualidad de la capital castellana doctor honoris causa por la Universidad Católica de Nueva España que tiene su campus principal en Miami. Además de su currículum académico y su trayectoria de servicio eclesial se destaca su trabajo a favor de la causa de beatificación de Isabel la Católica. Cope Valladolid, Javier Luna.
5: Monseñor Luis Arguello, que no es doctor en términos puramente académicos, ha aceptado el honoris causa como arzobispo de Valladolid. Convencido de que de desde la archidiócesis, puede ofrecer dos dones al coloquio entre España y América. El don del reinado social del corazón de Jesús, coincidiendo con la celebración del año jubilar, y el de la propia reina Isabel, a la que ha reivindicado en un momento de crisis de conciencia nacional y en el que está ganando terreno también la cultura de la cancelación.
9: Iluminados por esa llamada cultura woke, se está poniendo en cuestión el significado mismo del encuentro de culturas que fue el descubrimiento de América. Se está poniendo tanta insistencia en identidades parciales que nos hacen perder de vista el significado pleno. Lo que significa ser personas.
5: Argüello ha apelado directamente a las universidades católicas para que sepan acompasar economía y antropología ante tanta confusión antropológica. Ha lamentado que, a ojos del arzobispo de Valladolid, requiere de calidad política.
9: Porque intereses económicos y políticos necesitan reducir a individuo, entronizada la libertad como solo autonomía o autodeterminación, pequeñito poder hace el juego al poder con P mayúscula.
5: La Universidad Católica de Nueva España ha aprovechado el nombramiento del arzobispo de Valladolid como doctor honoris causa para manifestar su apoyo incondicional a la causa de beatificación de Isabel la Católica, una causa que lleva abierta desde los años 60 del siglo pasado y que el propio Argüello ha querido relanzar.
0: Faustino Catalina,
5: Iglesia Noticia,
7: COPE, estar informado. UMAS. estar informado.
1: Volvemos de nuevo a la actualidad en el Vaticano. En la audiencia general del miércoles, el Papa manifestó su preocupación por la operación militar en el territorio separatista de Nagorno-Karabaj. Francisco hizo un llamamiento a todas las partes y a la comunidad internacional para que depongan las armas y busquen soluciones pacíficas. Y en el Vaticano, por otra parte, se ultiman los preparativos para el sínodo de la sinodalidad, que comienza el 4 de octubre, con confirmados 464 participantes, de los que 81 serán mujeres. 54 de ellas con derecho a voto y con la presencia anunciada de dos obispos chinos y del arzobispo y nuevo cardenal de Hong Kong. Pero antes, el próximo sábado, 30 de septiembre, tendrá lugar el consistorio, en el que van a ser creados 21 nuevos cardenales. Entre esos nuevos cardenales hay tres españoles, el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, y el franciscano y actual obispo de Ajacho, en la isla de Córcega, Francisco Javier Bustillo. Eva Fernández.
2: Pocas ceremonias tan emocionantes tienen lugar en la Basílica de San Pedro, como los consistorios para la creación de nuevos cardenales. El próximo sábado, el Papa impondrá el anillo a los 21 nuevos purpurados, a quienes pedirá que lo reciban como signo de dignidad de solicitud pastoral y de una comunión más fuerte con la sede de Pedro. En esta ceremonia, Francisco creará 18 nuevos cardenales con derecho a voto y tres mayores de 80 años, por lo que no tendrán derecho a voto en un futuro cónclave, también les impondrá el birrete cardenalicio y asignará un título o diaconía una vez finalizado el consistorio en esa misma mañana se podrán realizar las llamadas visitas de cortesía a los nuevos cardenales un momento muy especial en el que los fieles pueden acercarse a saludar y felicitar a los nuevos purpurados, ellos serán también protagonistas de la misa con la que el miércoles 4 de octubre se dará comienzo al sínodo de la sinodalidad en la plaza de San Pedro y como decías, al finalizar la audiencia general, el Papa se refirió expresamente a la operación militar lanzada por Azerbaiyán contra el territorio de Nagorno-Karabaj, por el que mantiene una larga disputa con Armenia. El pontífice pidió un cese del fuego y el respeto a la población, recordando que la situación humanitaria en aquella región ya es de posicrítica y ahora se ve agravada por nuevos enfrentamientos armados.
4: Y a pelo, a a Hago un
2: telepana. llamamiento a todas las partes y a la comunidad internacional para que se depongan las armas y se haga todo lo posible para encontrar soluciones pacíficas por el bien de la población y el respeto de la
5: dignidad humana.
2: Durante su catequesis dedicada a San Daniel Comboni, quien no olvidemos fue misionero en África, recordó con fuerza que este continente no es una mina que explotar, ni una tierra que saquear, por lo que pidió que se deje de asfixiar a África. Para el Papa, la entrega del fundador de los Combonianos es la expresión de una persona enamorada de Dios y de los hermanos a los que servían la misión.
1: Y recordamos también con Eva Fernández dos destacados mensajes del Papa en esta semana. Su intervención en primer lugar en la Clinton Global Foundation con una llamada a la cultura del encuentro, el diálogo, la escucha y la comprensión para contribuir al bien común y no dejar de lado a las personas más vulnerables. Y en otro mensaje a un simposio sobre la encíclica Pachenim Terris de Juan 23 a los 60 años de su publicación, Francisco señala que fue una bendición y un atisbo de serenidad en medio de nubes oscuras que abrió horizontes para construir la paz. Eva.
2: En los días previos al viaje a Marsella, el Papa se permitió muy poco descanso en su agenda y entre las audiencias a distintas entidades quiso estar presente a través de un mensaje en la conferencia sobre la encíclica Pachen Interris, organizada por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, en la que recordaba que el momento actual guarda un inquietante parecido con el periodo inmediatamente anterior a esta encíclica, cuando la crisis de los misiles cubanos de octubre de 1962 62, llevó al mundo al borde de una destrucción nuclear, por lo que es responsabilidad de todos mantener viva la visión de un mundo libre de armas nucleares. En esta misma semana, el Papa también intervino de forma virtual en la apertura del encuentro anual de la fundación promovida por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. En su discurso, Francisco se refirió a los grandes desafíos de nuestro tiempo, subrayando la importancia de no dejar de lado a las personas más vulnerables porque solo juntos podremos sanar al mundo de un anonimato que es la globalización de la indiferencia. El Papa aplaudió también el trabajo que se realiza desde el Hospital Bambino Jesús para atender de forma gratuita a los necesitados. Para el pontífice existen enfermedades insanables pero no existen niños incurables. Y por este motivo animó a todos a promover una investigación que no se olvide de los pobres.
1: Gracias Eva, Misiones Salesianas ha estrenado el documental Canillitas, en el que muestra la vida de seis menores trabajadores de República Dominicana. Un documental que forma parte de la campaña Soñar sin Cadenas, que denuncia la vulneración de derechos que sufren más de 160 millones de niños y niñas que se ven obligados a trabajar y no pueden ir a la escuela nos lo cuenta Victoria Montaner
0: Canillitas, la palabra que da nombre al documental se utiliza en los países de América Latina para referirse a los menores que trabajan porque mueven sus canillas sus piernas pero Canillitas también es el nombre del programa de los misioneros salesianos que lucha contra el trabajo infantil en el país y que se muestra precisamente en este documental han atendido en total a más de 93.000 niños y ya son 11 centros de acogida y atención los que hay en todo el país el trabajo infantil existe en casi todos los sectores, pero siete de cada diez niños trabajan en la agricultura, ganadería y pesca. Los protagonistas de esta historia son Limpiabotas. Uno de ellos es Moisés. Él tiene 14 años y antes de entrar en el programa de los salesianos pasaba cada día en la calle. Él intentaba conseguir algo de dinero limpiando zapatos.
8: Me la cambió muchísimo porque yo estaba, me limpiaba botas, ahora cuando yo salgo de la escuela voy a Canillita, a la Habana Salesiano y me enseña mucho más que lo que yo sabía.
0: Karen Montás es la directora del Centro de Santo Domingo y una de las protagonistas del documental. Nos ha explicado que esta es una realidad muy peligrosa y que lleva 20 años trabajando allí con los chicos, ha conocido a miles de niños y sabe lo importante que es cuidar la infancia de cada uno, no solo por el propio pequeño, sino por el gran impacto que tiene en su entorno y en la sociedad.
8: En la medida que cuidemos esta infancia, que los ayudemos a desarrollar una personalidad sana, pues estamos asegurando no solamente un mejor futuro para ellos, sino también para la sociedad, para el entorno. Cuando uno de estos muchachos da el salto, es que cambia toda la zona, hace un impacto en su familia primero, en sus amigos. Cuando escucha a veces los muchachos decir, varios de mis amigos han muerto en atraco, en diferentes cosas, pero yo cambié.
0: El documental Canillitas se presentará próximamente por otras ciudades, como Roma, Viena, Bruselas o Lisboa, pero también a mediados de octubre sus creadores harán una gira por 12 ciudades españolas.
5: Monseñor Luis Arguello, que no es doctor en términos puramente académicos, ha aceptado el honoris causa como arzobispo de Valladolid, convencido de que desde la archidiócesis puede ofrecer dos dones al coloquio entre España y América. El don del reinado social del corazón de Jesús, coincidiendo con la celebración del año jubilar, y el de la propia reina Isabel, a la que ha reivindicado en un momento de crisis de conciencia nacional y en el que está ganando terreno también la cultura de la cancelación.
9: Iluminados por esa llamada cultura WOC, se está poniendo en cuestión el significado mismo del encuentro de culturas que fue el descubrimiento de América. Se está poniendo tanta insistencia en identidades parciales que nos hacen perder de vista el significado pleno. De lo que significa ser personas...
5: ...Arguello ha apelado directamente a las universidades católicas... ...para que sepan acompasar economía y antropología... ...ante tanta confusión antropológica... ...lamentado que a ojos del arzobispo de Valladolid... ...requiere de calidad política.
9: Porque intereses económicos y políticos... ...necesitan reducir a individuo... ...entronizada la libertad como solo autonomía... ...o autodeterminación, pequeñito poder... Que Hace el juego al poder con
5: P mayúscula. La Universidad Católica de Nueva España ha aprovechado el nombramiento del arzobispo de Valladolid como doctor honoris causa para manifestar su apoyo incondicional a la causa de beatificación de Isabel la Católica, una causa que lleva abierta desde los años 60 del siglo pasado y que el propio Arguello ha querido relanzar.
1: Dos años después de la erupción del volcán de La Palma, Cáritas Diocesana de Tenerife continúa atendiendo a los afectados que en muchos casos perdieron sus viviendas y medios de vida. En estos meses, Caritas ha invertido cerca de 4 millones de euros en ayudas al alquiler y necesidades básicas de las que se han beneficiado 3.300 personas, mientras otras muchas lo solicitan ante la falta de respuestas de las administraciones públicas. Jorge Concepción es párroco de La Palma.
6: Es verdad que la demanda ha bajado mmm, tremendamente, pero todavía hay personas que se incorporaban por primera vez y iban a Caritas porque ya otra serie de ayudas ya no les llegaban, ya se habían cortado las fuentes de las ayudas o algunos tenían, digamos, unas dificultades porque eran alquileres, que no tenían contrato y, y claro, la administración no podía pagarles, uh -huh. de manera que, que, bueno, tienen la necesidad todavía de seguir acudiendo a Caritas ¿no? Bueno, vivimos en general con, con la mirada puesta en Dios de una manera grande uno cuando le pide a Dios, muchas veces espera que, que también haya una respuesta, ¿no? Y esa respuesta no se vio directamente lo que nosotros pedíamos. Se veía en la respuesta de la gente, en la solidaridad, en que no murió nadie, en que, digamos, que los medios técnicos y, y digamos, de emergencia estuvieron bien coordinados, los alcaldes, los ayuntamientos, las instituciones. Todo eso fue un regalo también que Dios nos hizo en esos días, ¿no?
1: La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona destinará a obras 50 millones de euros, el doble que en 2022, y espera superar los 4 millones y medio de visitas. Ha creado además un fondo de acción social que comienza dotado con más de 2 millones de euros para atender a los colectivos más vulnerables. Más noticias en torno a esta Basílica. COPE Barcelona, Mar Puerto.
10: Las estatuas del águila y el ángel coronarán las torres de los evangelistas Juan y Mateo de la Basílica de la Sagrada Familia el próximo mes de octubre junto con la celebración también de una misa de bendición el 12 de noviembre, así como una programación de actos culturales para celebrar la finalización del conjunto después de que en el pasado 2022 se acabaran también las otras dos de Marco y Lucas como afirma el arquitecto y director de la obra, Jordi Faulí.
1: Con estas dos torres tendremos ya construidas trece de las 18 torres que Gaudí preveyó en su proyecto. Además seguimos trabajando en la construcción de la Capilla de la Asunción o en la construcción de las cubiertas de las naves siguiendo ...las maquetas del proyecto de Gaudí.
10: Además, han explicado también... ...que las cuatro torres rodearán la Torre de Jesús... ...siendo así la más alta del templo... ...para posteriormente trabajar en el prototipo... ...de la cruz de la torre... ...y finalizarla en el 2026... ...aunque eso sí está por confirmar... ...la finalización de la obra entera... ...de la simbólica Sagrada Familia.
1: Ciertamente teníamos el objetivo... ...de acabar la Sagrada Familia... ...la parte arquitectónica... ...en el 2026 pero esto era antes de la pandemia. Y ahora para este año, para el 2026, pensamos de tener la Torre de Jesucristo acabada con la cruz y otras partes como, por ejemplo, la Capilla de la Asunción.
10: Sobre el número de visitantes en este 2023, también han dicho que prevén alcanzar los cuatro millones y medio al finalizar el año y recuperar así las cifras previas a la pandemia.
1: Y el obispo de Guadix abrió el jueves la Puerta Santa del año jubilar concedido por el Papa en el primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo. Se abría el pasado jueves la Puerta
5: Santa y comenzaba el año jubilar por el centenario de la coronación de la patrona de Guadix, la Virgen de las Angustias. Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, señala en cope los objetivos de este año tan especial en la diócesis actitana.
3: El año jubilar lo que quiere, como dice el decreto, es
6: aumentar el sentimiento religioso de los fieles y la salvación de las almas por medio de, 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 de la oración y del amor a la Santísima Virgen, ¿no? pues lucrando eh, la indulgencia plenarias que se pueden um, se pueden aplicar personalmente a cada uno, a, al que rece delante de la imagen de la Virgen,
3: al que participe
6: en los actos del jubileo.
5: Coincidiendo con este año jubilar, se ha programado además una misión diocesana que va a vertebrar todo este año, sobre todo desde el miércoles de ceniza.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, ha sido el programa 1846 en este domingo 17 de septiembre de 2023, volveremos de dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.